0: wel op voorwaarde dat je natuurlijk bereid bent om die transitieperiode door te maken. Je moet als het ware iets durven te verliezen om dan terug iets te winnen.
1: In de podcast Overdenken spreek ik, Nienke de Jong, met docenten en hoogleraren van de Open Universiteit over hun vakgebied, hun onderzoek en hun fascinaties. Met in deze aflevering Nele Jacobs, hoogleraar Levenslooppsychologie. Het is
0: beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Stress kost de samenleving dus miljarden per jaar.
1: Wij staan wereldwijd heel hoog op de lijst van gelukkigste landen. Gemeenten gaan zich meer en meer op uw geluk richten. Wat is levenslooppsychologie? Wat kun je leren van de moeilijke momenten in je leven? En hoe pak je zelf de regie? Levenslooppsychologie. Um, dat moet je misschien even uitleggen. Wat is levenslooppsychologie?
0: levenslooppsychologie is het vakgebied dat ik samen met mijn team sinds 2014 aan de Open Universiteit op kaart probeer te zetten. Een levenslooppsychologie gaat over de psychologische ontwikkeling van de mens gedurende de levensloop. Het gaat over de ontwikkeling die we mee doormaken in de verschillende levensfasen. kort gezegd gaat het eigenlijk over de manier waarop we ons leven willen invullen. De manier waarop we er zin aan willen geven, betekenis aan willen geven. En ja, hoe we ook ons
1: welbevinden, ons geluk nastreven. En dat is dus de psychologie eigenlijk van wieg tot graf. Ja. Um, was jij zeg maar, als kind al heel duidelijk bezig met het einde? Of uh, waar is deze fascinatie vandaan gekomen? <laughs> nee, als kind was ik nog niet zozeer
0: gefascineerd of bezig met het einde. Altijd wel uh, ja, belangstelling gehad voor de mens en voor de drijfveren van de mens. Dus die affiniteit voor psychologie die zat er wel al van kind af uh, al in. Maar uh, mijn interesse voor, ja, voor de verhankelijkheid van het leven is eigenlijk uh, ontstaan uh, op mijn eerste werkervaring. Ik was net afgestudeerd als psycholoog en um, was werkzaam op een palliatieve zorgafdeling in een ziekenhuis. Ik was toen 23, 24 jaar, nog jong, mm -hmm. nog niet zozeer bewust van, uh, ja, van wat er zich allemaal afspeelde. En daar stond ik eigenlijk in voor de behandeling van mensen die op de afdeling hun laatste levensfase kwamen, kwamen doorbrengen. En ze waren terminaal ziek, hadden verzorging nodig. En daar heb ik ja, best wel een aantal lessen geleerd die zowel mijn eigen levenspad als mijn carrièrepad sterk getekend hebben. En wat voor gesprekken had je
1: daar met die uh, patiënten?
0: Nou, varieerden. Um, ja, een aantal uh, uh, gesprekken gingen echt wel over, ja, over de dood. Over uh, wat het leven voor iemand uh, uh, van betekenis was. En dat was eigenlijk ja, een belangrijke les die ik daar heb geleerd. Ik zag dat in die laatste fase van het leven de maskers wegvallen. En dat eigenlijk de dingen die er niet toe doen ook niet meer ter sprake komen. En wat belangrijk is, komt naar boven drijven. En ik zag dat mensen het vaak uh, ja, rond één vraag hadden. Namelijk de vraag van hoe kijk ik terug op mijn leven... En ik merkte daar als mensen met tevredenheid terugkijken naar hun leven... dat dat een bepaalde vorm van rust en acceptatie gaf. En dat is iets wat mij is bijgebleven. Dat het eigenlijk de kunst is om gaandeweg jouw leven zo in te vullen... dat je op het einde tevreden bent en met vrede kunt terugkijken. En dat is een les op, ja, op jonge leeftijd die ik best wel heb meegedragen.
1: Waren er nog andere dingen die in die gesprekken altijd naar boven kwamen... waar, waar de gesprekken altijd om draaiden?
0: Naast die centrale vraag, die, die inderdaad vaker naar voren kwam... ...heb ik daar ook wel gezien dat ieder verhaal anders is. Ik moet nu even denken aan een, aan een man die daar ook zijn laatste levensdagen doorbracht. Hij was een uitgever van bekende jaarkalenders... En, en je moet je, je inbeelden. Ik was 3, 24 jaar net afgestudeerd, heel psycholoog. Denkende, oh, ik moet zware, ernstige gesprekken aangaan. En dat had ik met die man ook. Ik wou constant met hem praten over van... Ja, hoe is het nu voor u in deze fase van het leven? Heb je afscheid genomen van je familie? En gaandeweg merkte ik dat die man eigenlijk geen interesse had in die gesprekken. Die wou met mij gewoon elke jaarkalender doorbladeren. <laughs> ja. En achter, achter elk plaatje het verhaal vertellen. En de manier waarop dat hij dat vertelde was zo vol trots, zo voldoening. En daar heb ik eigenlijk gezien van, ja, dat, dat die man ja, zijn leven op, de, op deze manier invulde. Dat gaf voor hem de betekenis en de zinvolheid aan zijn leven. Ja, de trots en de voldoening die, die, daar, ja, het, het, het af, ja, die daaruit voortkwam, die raakte mij ook wel. En dat is eigenlijk ook heel mooi om als levensles op die leeftijd mee te krijgen. Namelijk dat er geen algemeen levensrecept is, maar dat ieder van ons zijn eigen leven moet leiden, zijn eigen leven moet maken, de koers moet uitzetten en daar regie over moet nemen.
1: Je had ook nog een fragment meegenomen en dat is een fragment van de uh, acteur Robin Williams uit de film Dead Poets Society. Mm -hmm. Gather ye rosebuds while ye may. Old time is still a flying And this same flower that smiles today Tomorrow will be dying Gather ye rosebuds while ye may The Latin term for that sentiment is carpe diem Now Who knows what that means Carpe diem That's seize the day Seize the day Gather ye rosebuds while ye may Why does the writer use these lines?
0: Because we are food for worms, lads Because believe it or not in
1: is Diem.
0: De boodschap die hij meegeeft aan zijn leerlingen. Namelijk dat de dag geplukt mag worden. Het leven is, ja, komt ook met verantwoordelijkheden, met keuzes maken. Maar daarnaast mogen we ook niet vergeten te genieten. En ja, te genieten van wat zich op een dag voordoet.
1: Als ik nou, als we nou weer inderdaad dat. dat dat hele stuk tussen wiegen en graf uh, meepakken, dan onderscheiden jullie in de psychologie verschillende levensfases, mm -hmm. hè?
0: Vanuit de levenslooppsychologie zien we eigenlijk het leven als een aaneenschakeling van periodes van stabiliteit, maar ook van, ja, van verandering. Wij zijn ook voortdurend in beweging, onder andere omdat we met die steeds veranderende wereld mee, uh, mee moeten omgaan. En die periodes van, van, van verandering, ja, die horen ook echt bij het leven. Het zijn periodes waarin dat, ja, dingen niet meer zo zeker zijn, waar bepaalde gewoontes uitgedaagd worden. En We weten uit kwalitatief onderzoek dat ja, dat, dat vrij vaak voorkomt. Gemiddeld om de 1 à twee jaar gebeurt er zoiets wat, ja, wat ons leven opschudt. Dat... Zo vaak? Ja, maar dat, ja, ja. Dan, dan, ja, maar dat zijn relatief... Kleine levensgebeurtenissen, je moet denken bijvoorbeeld zoals een, een kind dat uit huis, huis gaat, het krijgen van een nieuwe baan. Weet je, dat zijn gebeurtenissen die net alles even opschudden, ja. die je net alles even uh, ja, in, in, een nieuwe, in een nieuwe orde, in een nieuwe balans brengen. Maar gebeurtenissen waar ja, met een periode van aanpassing, van transitie, je, je vrij, uh, ja, vrij goed en vlot doorheen kunt komen... En dan, uh, ja, datzelfde kwalitatief onderzoek blijkt ook dat je een paar keer in je leven, zo vier à vijf keer in je leven, echt wel wat fundamenteelers meemaakt. Uh. Dat is echt een, een levensgebeurtenis uh, die, uh, ja, die echt je op de grondvesten doet daveren, uh, bij wijze van spreken. En dat kunnen dramatische events zijn, zoals bijvoorbeeld een ongeluk krijgen of chronisch ziek worden, maar kunnen gelukkig ook positieve events zijn, zoals bijvoorbeeld de man van je leven tegenkomen en ja, samen met hen... Uh, terug uh, je leven een in invulling geven. En die momenten van, van transitie, die momenten waarin dat alles een beetje op zijn kop komt te, komt te liggen, die horen gewoon bij het leven.
1: Die periodes van transitie, de, de momenten waarop je leven helemaal uh, ja, door elkaar mm -hmm. geschud wordt, ja. ligt het aan mij of hebben wij als mensen toch de neiging om daar de snel mogelijk betekenis aan te geven of er iets van te leren en dan het leven weer op te pakken?
0: Dat is de mens eigen, denk ik. Wij houden op zich niet, niet van verandering. We hebben graag als alles bij het vertrouwde blijft. En als we dan gedwongen worden om toch dingen te veranderen... Ja, dan kost dat best wel moeite... Ja, dat kan ook gevoelens van, van onrust, van onzekerheid, zelfs van paniek met zich meebrengen. En dan is het goed om te weten dat die gevoelens erbij horen. Dat het eigenlijk tekenend is voor, ja, voor zo'n transitieperiode, noemen wij dat dan. Zo'n transitieperiode dwingt je echt om, ja, om even stil te staan en alles te gaan herdenken. En als je dat... Doen, dan ontstaan er ook mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling, tot persoonlijke groei. En dat is juist het mooie aan zo'n transitieperiode. Ondanks dat het best lastig kan zijn om daarmee om te gaan, biedt het ook ruimte voor verandering, voor groei.
1: Dus jij ziet die transitiemomenten ook eigenlijk als kans om weer heel wat anders van je leven te maken, of?
0: Ja. Ja, zeker. Ja, ja. En we weten uit uh, het onderzoek aan de Open Universiteit dat als mensen op een goede, succesvolle manier zo'n transitie uh, kunnen doormaken, dat ze ook wezenlijk veranderd zijn als persoon. Uh, ze, in die transitiemomenten hebben ze... Ja, Leert om, uh, om te gaan met de uitdagingen van het leven. Ze hebben daarbij ontdekt dat ze eigen krachten en talenten hebben om die uitdagingen aan te gaan. Ook sociale relaties zijn, uh, zijn veranderd, zijn betekenisvoller geweest. En het mooiste dat je leert uit zo'n transitieperiode is ook dat je de capaciteiten hebt om daarmee om te gaan. En dat maakt je sterker voor de toekomst. En we zeggen altijd: What doesn't kill you makes you stronger. En dat geldt heel mooi voor zo'n transitieperiode. Als je weet dat je dat aan kunt, nou ja, dan ben je je gewapend voor de toekomst? Het is wel op voorwaarde dat je natuurlijk ja, bereid bent om die transitieperiode door te maken. Je moet als het ware ja, iets durven te verliezen om dan terug iets te winnen.
1: Maar heel veel van het leven is dus eigenlijk ook gewoon... Nou, stilstand, rust.
0: Ja, rust en genieten. Seize Is genieten van, ja, van wat er is en daar, daar plezier en voldoening uit halen. Dat is ook een wezenlijk onderdeel van het leven en draagt echt ook goed bij aan ons welbevinden. Ben jij goed in omgaan met veranderingen?
1: Ja, 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 ja. Maar komt dat door je studie of was je van, van jongs af aan al iemand die daar wel mee om kon gaan?
0: Ik, van kind af aan was ik al iemand die uh, ja, vrij snel was en ja, van veranderingen hield. En ook wel op zoek gaat naar veranderingen.
1: Komt dat dan? Is dat dan dus een, een karakterologisch iets dat jij die veranderingen aanpakt en denkt: Oh, lekker, ik ga er een transitie in, zeg maar? Mm -hmm.
0: Ja, voor een deel zit dat inderdaad uh, ja, in je aanleg, voor een deel leer je dat ook. Die psychologische flexibiliteit uh, kan ook versterkt worden. Zelf hebben we bij de vakgroep Levenslooppsychologie... een online cursus ontwikkeld van klacht naar veerkracht. En dat is eigenlijk een cursus waarin we samen met mensen gaan kijken... van ja, hoe kun je nu flex psychologisch flexibeler worden? Hoe kun je nu ja, wat soepelder, wat makkelijker meebewegen met al die veranderingen?
1: We gaan even een aantal ja, oefeningen met elkaar doornemen... waardoor je misschien wat beter zicht krijgt op je eigen ja, levenspad. Een opdracht die in de psychologie gebruikt wordt, is bijvoorbeeld die van de bladeren in de rivier. De opdracht is als volgt. Visualiseer dat je bij een rivier zit. In die rivier drijven bladeren. Neem nou de gedachten die in je opkomen. Zijn die negatief? Kun je daar niks mee? Beeld je dan in dat je die gedachten opschrijft op een van die bladeren. En zie je hoe die bladeren, met je gedachten erop, wegdrijven. De oefening gaat erom dat je leert dat je niet samenvalt met je gedachten. Gedachten zijn slechts dingen in je hoofd. Niet iets waar je per se iets mee moet. Je kunt ze ook gewoon laten gaan...
0: Het mooie is dat die online cursus van klacht naar veerkracht niet gericht is op het verminderen van psychische klachten, zoals bijvoorbeeld verminderen van angst of depressie. Maar die cursus is er juist op gericht om mensen de handvaten te geven ja, om met obstakels om te gaan, om, uh, om actief in het leven te staan en om juist die keuzes te maken die voor hen er doen.
1: Dus als ik het concreet maak, uh, stel, ik kom bij de cursus met een gedachte die in mijn hoofd speelt van, ja, ik ben gewoon niet blij met mijn werk. Ik vind mijn werk, ik uh, wordt niet uitgedaagd. Ik vind het helemaal niet leuk. Het is niet waar, mensen, maar uh, <laughs> ik vind het helemaal niet leuk. Dan ga je met die vraag, wat ga je daar dan mee doen? Voor
0: een deel laat je die vraag even waar het is. Ik bedoel, die gevoelens die daarbij horen. Van, ja, ik voel mij daar niet fijn bij. Ik, ik, ik mis iets. Die laat je even. Maar je gaat wel op zoek van, ja. Wat mis ik dan? Of wat, vind, wat mis ik? Wat vind ik wel leuk in, in mijn baan? Well, dat is vaak een heel goed aanknopingspunt, Omdat je op, dan op zoek gaat naar de leuke aspecten die er toch wel zijn. Want vaak hebben we als mens ja, de neiging om, te, om, ja, om het heel breed te zien en te focussen op alles wat er niet is. Mm -hmm. Terwijl er best wel elementen zijn die je wel aantrekken. En dat kan dan een stap zijn om dan je eigen waarden te gaan ontdekken. Bijvoorbeeld stel dat je ja, in je baan toch ontdekt van oh, ik, ik hou van die mate van autonomie, van vrijheid. Nou ja, dan kan dat een kernwaarde zijn die je te pakken hebt en die je kan helpen om andere keuzes te maken, of, of misschien nog dezelfde keuze te maken. Dat hoeft niet per se voor verandering te gaan, maar het helpt je wel om die waarde centraal te stellen.
1: Dus eigenlijk is het een soort van, je gooit je, je klachten in een soort van zeef en je schudt hem goed heen en weer en uiteindelijk blijft er op de bodem iets liggen waarvan je denkt, oh ja, dat is eigenlijk de kern van misschien wat er fout is, maar het kan ook de kern zijn van wat er, nog, wat er goed is ja. en waar ik verder mee zou ja, moeten. Ja, ja, en dan focussen we graag op, op dat laatste gedeelte,
0: mm. namelijk toch kijken van ja, welke ingrediënten bevallen mij toch? Waar haal ik toch die voldoening uit? Waar voel ik mij toch goed bij? En wat zegt dat over mij? En hoe kan ik dat nu gebruiken om verder te gaan?
1: Dus is ook nog een oefening die jullie dan doen, is dat, dat je, je moet bedenken van oké, okay, stel dat ik in het hiernamaals uh, maar één herinnering mee mag nemen, welke herinnering zou dat dan zijn? Vond ik ook een hele mooie.
0: Ja, dat is ook een hele mooie, waar ik uh, schatplichtig ben aan Jackie van der Horen. Zij heeft namelijk haar promotieonderzoek rond deze, vraag rond dit thema uh, uitgevoerd. En zij tekende allemaal verhalen op van mensen inderdaad die deze herinnering naar, uh, naar voren brachten. En zij merkte op dat eigenlijk de dingen waar we ons in het dagelijks leven vaak zo druk over maken, dat het niet die dingen zijn die dat we dan als herinnering willen meemaken. Maar het gaat vaker toch over die momenten waarop we ja, ons verbonden voelen, waarop we ja, het gevoel hadden dat we gezien worden, gewaardeerd werden. Dat zijn ja, volgens de verhalen, die herinneringen die Jackie ophaalde, de dingen die ertoe doen.
1: Als ook dat een van de andere oefeningen is dat je moet bedenken... wat er op je grafsteen moet komen te staan. Wat moet er op jouw grafsteen komen te staan?
0: Ja, op mijn grafsteen mag komen te staan. Ze heeft een volle geleefd. Dat zou mooi zijn als, uh, ja, als dat erop kan staan. En als ik zo naar mijn leven kan terugkijken. Want dat is een
1: beetje jouw levensmotto inmiddels.
0: Ja, ja dat klopt. Ja. Ja, ik wil dingen ervaren. En daar uh, accepteer ik ook bij dat sommige dingen ja, anders, zijn, anders zijn dan ik verwacht minder fijn. Maar het geeft me ook wel de ruimte om met dingen te experimenteren.
1: Nelen, wij hebben het nu steeds eigenlijk over ja, de, de, de levensloop van, van ja, ook misschien wel van ons, en wij zijn twee uh, relatief stabiele mensen. Stel nou, hè, je hebt in je leven last van hele zware depressies. Hoe stippel je dan je levenspad uit? Hoe reflecteer je dan op je leven? Mm -hmm. Ja, ja.
0: Ja, daar haal je een heel terecht punt aan, want een heel groot deel van de maatschappijen van mensen ja, hebben te kampen met, uh, met psychische stoornissen, waardoor dat functioneren in het dagelijks leven minder evident is dan dat dat voor u en voor mij is. Het is van belang om, uh, ja, om dat uh, te erkennen en daar aandacht voor te hebben. Maar voor hen, denk ik, is het, uh, ja, is het goed om te weten dat ja, mentale gezondheid, je gezond voelen, meer is dan enkel te kijken naar, naar wat er niet kan, dan enkel te kijken naar die psychische klachten. Daarnaast is er ook de ruimte voor, ja, voor welbevinden, voor, voor toch dingen te kunnen doen. En mentale gezondheid om, omvat eigenlijk die twee kanten. Is enerzijds kijken van, ja, naar de mate van psychische klachten, maar ook kijken naar de mate van, ja, van welbevinden, van, ja, van optimaal kunnen functioneren. En eigenlijk het is die brede kijk die iemands mentale gezondheid kan typeren.
1: Er wordt gezocht naar een nieuwe omschrijving van het begrip gezondheid. Voorheen werd gezondheid omschreven als. a state of complete physical, mental en social well-being. Maar ja, wanneer ben je dat? Is dat wel een haalbaar doel? Er zijn toch ook genoeg mensen die niet misschien al deze hokjes afvinken, maar zich wel gezond voelen? Het ziektebeeld van nu is ook heel anders dan vroeger. Een eeuw geleden had men vooral last van infectieziekten. Nu zijn ziekten ook vaak chronisch van aard. En met een chronische ziekte ga je deze definitie van gezond... dus nooit bereiken. Vandaar dat het idee is om de definitie van gezondheid te veranderen in... Health as the ability to adapt and to self-manage. Zo'n nieuwe definitie is nodig omdat die woorden richting geven aan het uitvoeren beleid... en aan de manier waarop we de zorg inrichten. De nieuwe definitie helpt ook om te focussen op het positieve... Naast je ziekte kun je je nog altijd gezond voelen. Dus ook al heb je te
0: kampen met een, ja, met een psychische stoornis zoals depressie... Ja, dan, dan, ja, dan is de kennis dat ook die andere kant, namelijk die welbevindenkant, kant... er ook nog is, ook kan ontstaan, ook bevorderd kan worden. Ja, dat kan helpend zijn. Dus het is niet omdat je ja, een psychische stoornis hebt... Dat je je niet goed kunt voelen, dat je niet positieve emoties kunt ervaren, dat je toch geen dingen kunt, uh, kunt ondernemen. Dus het is goed om te weten dat het niet of-of is, maar dat het een groter, breder verhaal is.
1: Dat is dan ook niet helemaal hoe wij de gezondheidszorg hebben ingericht. Er wordt er toch, nu toch nog veel gekeken naar, oké, okay, je hebt een ziekte en hoe kunnen we die uh, bij je wegnemen? Of hoe, ja. kun je, hoe kunnen we je beter maken? Ja,
0: ja. Hoe kunnen we je behandelen? Hoe kunnen we je genezen? Klopt, het ligt nog, nog, nog redelijk veel aandacht ja, op, het, op het curatieve, op het uh, genezende. Maar daarna zien we toch ook in de, in de gezondheidszorg van de laatste jaren... die aandacht naar het bevorderende effect. Hè? Naar het, uh, ja, het, 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 het ervoor zorgen dat mensen ja, sterker in hun schoenen staan... weten wat hun krachten zijn, zelf die regie over hun leven kunnen nemen. Dus die aandacht voor die kant van de gezondheid, zien we toch de laatste tijd sterk uh, terugkomen. En dat vind ik een hele mooie evolutie. Omdat het noopt ook om, uh, ja, om, zoals ik al zei af en toe, stil te staan. En op momenten waarop dat je het even niet weet of een levensvraag hebt, ja, om gebruik te maken van de degelijke psychologische hulp die dat er uh, toch wel aanwezig is. En dat kan gaan, gaan van een goede opgeleide coach tot een psycholoog, een psychotherapeut. Dus er is veel uh, beschikbaar. En ja, ik denk dat het goed is om, uh, ja, om daarvan gebruik te maken op verschillende momenten in je leven.
1: Dus eigenlijk dat, of je nou psychische klachten hebt of niet, dat we allemaal zo één keer in de zoveel tijd even een APK-keuring gaan halen bij de, bij de psycholoog, te kijken hoe het met ons gaat.
0: Ja, ja dat is een heel mooi, uh, heel mooi advies, ja.
1: En maar als je dat zegt, zeg maar, dan zie je de mentale gezondheid dus ook eigenlijk als een soort breder concept dan we het voorheen zagen.
0: Ja, we kijken uh, inderdaad de dag van vandaag naar mentale gezondheid als een breder concept. Hè, waar enerzijds ja, die mate van psychische klachten een rol spelen, maar anderzijds ook de mate van welbevinden. En dat is echt wel een, een verandering. Uh, al in de vorige eeuw, ja, met die oorlogen en, uh, en de ziekte dat er waren, waren vooral bezig met, ja, met het uh, reduceren van zulke dingen. En nu ontstaat er veel meer ruimte om ook die andere kant te bevorderen. Dus je merkt wel dat dat ja, met de veranderde tijd ook een veranderende tijdsgeest is. En, en een bredere, ruimere kijk is naar mentale gezondheid. Die veel meer moet ik zeggen, ja, mogelijkheden biedt ook voor de mensen van vandaag. Kijk maar hoeveel meer dat er bespreekbaar is. Wel, die psychische klachten geraken steeds meer uit de stigmatiserende hoek. Er kan open over gepraat worden. Kijk maar naar prinses Amalia die er een referentie naar maakte. Al de popsterren die, uh, die er vooruit komen. Die, die vertellen dat het altijd niet uh, zo mooi is. Dat, ja, dat zijn goede tekenen. En, uh, ja, en dat geeft ook aan dat ieder van ons ja, wel met zulke dingen geconfronteerd kan worden. Dat daar niks mis mee is.
1: We begonnen deze podcast met jouw verhaal van jouw cliënt met zijn kalenders uh, Waar hij uh, op het laatst van zijn leven vooral met jou over wilde praten. Um, stel, jij, jij bent in de laatste fase van je leven beland. En er zit een, een jonge psycholoog van 23 zit naast jou. Waar denk je dan dat je het op dat moment over wil hebben? Met haar? Of met hem? Het is een, uh, een hele goede vraag die
0: aanzet uh, tot reflectie. Tot ook het uh, ja, kort en krachtig definiëren wat dan voor mij het leven uh, uh, bijzonder maakt of de moeite waard maakt. En ja, ik denk dat als ik dan kan vertellen wat ik allemaal gedaan heb... en hoe dat dat van betekenis geweest voor andere mensen... dan denk ik dat ik met trots en voldoening kan, uh, mijn levensverhaal kan vertellen. Ik denk voor betekenis zijn voor andere mensen... dat dat ook wel een van mijn kernwaarden is.
1: Het gaat niet om wat je zelf hebt bereikt. Het gaat erom wat je bereikt ja, hebt voor
0: anderen. Het is daarom dat ik psychologie ben gaan studeren omdat het toch wel iets wil betekenen. Iets doen voor iemand anders. Ja.
1: Dankjewel voor dit gesprek Nelen. Graag gedaan Nienke. Dit was Overdenken. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende.